0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天呢，我们这期节目聊的是广本皓影啊，我差点说错了，说成东本了。那其实很正常啊，因为一提到这个皓影啊，我第一脑海里想到的就是这个本田的 CRV 啊，这辆车是兄弟车型。我们前面呢，也是很多的听友都在问，说三刀啊，什么时候去聊一聊皓影这个车。那么我们最近呢也是建了一个销售的群啊，全国的这个 4S 店的销售，只要是听我节目的，加了我们盾牌微信的，很多都加进来了。那么如果今天这期节目啊，就是有听到的，就是在职的 4S 店的销售啊，销售经理也好，主管也好，总监也好，当然了，你是销售顾问、销冠，那最合适了，对吧？到我们群里面来一起玩。那么在群里面，我是跟一个这个广本的，他还不仅仅是销售，他之前好像是其他品牌的一个销冠，那么后来呢，做着做着说。他跟我说，我们几个人包了一家广本的店，我我也没太听懂是什么意思啊，承包制的，说一个广本的店。他说我现在天天开的就是皓影，那么我也是前两天拍了一个哈佛的 F7 的视频，那么在取车送车的过程当中，旁边就是这个广本的 4S 店，我也特意去看了一下这个车，啊，那么大家说，哎，三刀你怎么在拍 F7 的视频呢？这个大家都懂的嘛，对吧？就年底了啊，这合作什么的，这个呃也有啊，所以这个。F 7的二零二零款，有机会跟大家也可以聊聊这个车，因为之前我对哈佛的 F 系列的车型的印象还是在很早很早以前，是刚刚上市的时候，我们参加了这个试驾。那么中间很长一段时间没有接触到这个车，那么有机会聊吧。今天我们先聊昊影。那么这个车呢，我当时看到之后，当时因为店里面本来是有一台这个幻夜，然后我当时跟这个店里面的人联系，我是想去看这个幻夜的，但是等到我那一天去的时候，这个幻夜车型已经没有了，已经卖掉了。这个车子就好卖到什么程度？就是说，现在很多的区域这款车型都是加价销售。你没有听错啊，加价销售。那有的人可能就觉得不太理解了啊。这个皓影跟 CRV 其实稍微了解一点的人都知道，就这两个是一个车啊，就跟帕萨特、迈腾是一样的啊。就这个完全是兄弟车型。为什么说这个车？原价卖我我也就算了，就好歹是个长鲜期，对吧？你还加价卖，你真的是当 CRV 不存在是吧？就像我今天节目里面讲的，加价的耗影为何没把 CRV 放在眼里？这一期节目呢，大家放一百个心啊！就算是我标题这么列，我也不是说从头舔到尾，因为不是特约的节目，我会把这车，呃，包括它本身的优点和缺点，以及它横向对比的一些车型，不管是大众的也好，丰田的也好，我都跟大家会去聊一聊。啊，就是到底这个车值得入手的点在什么地方？那么不值得入手，或者说是需要等一等的这个原因是什么？我们就好好的去说一说。那么这个车型呢，先大概介绍一下。聊了两分多钟，可能有的人还是云里雾里的啊，就听到三刀讲说啊，这车跟 CRV 是兄弟车型，那至少它是个 SUV， 对吧？这个车呢，其实跟 CRV 整个的动力总成，包括它的轴距，其实都是一样的，因为它底盘啊、悬挂各个方面都一样，对不对？那么一样还是分成 1.5T 的燃油版以及这个 2.0 的混动车型。那么这也是跟 CRV 一样。那么它这次呢是推出了。十一款车型就看起来好像很复杂哇，这么多啊！十一款车型其实非常好选啊，我一会儿跟大家分析一下。简单来讲的话，就是一句话：现在目前到店的客户绝大部分是直接奔着换夜版的车型去看的，而且这一次这个换夜版最狠的是在什么地方？它换夜版的车型还直接配了一个特殊配色，叫做。奥尔夫特黑啊，我把舌头裸直一点，叫奥夫特黑<笑>，奥夫特黑。然后这个是幻夜版车型专属配色，也就是说，你只要开着这个颜色在路上，所有的人一眼就能看出来，哦，这是幻影哦，啊，幻影就是劳斯莱斯幻影。我就怕这个节目说口误，结果还真说口误了。一看这个车啊，就是浩影，然后呢，一看这个车就是浩影的 Black Edition 啊，就是幻夜版。这名字听起来就很高大上，为什么呢？因为如果了解保时捷的人就知道，保时捷就出过 Black Edition 的版本，是不是？我的个天啦！你看这个大腿又抱上保时捷了啊！所以这个奥福特黑幻夜版的车型，加上它的专属套件啊，轮毂十九寸熏黑的，然后镀铬饰条也是熏黑的，熏黑还叫镀铬饰条吗<笑>？镀铬熏黑饰条。然后这个尾标啊，尾标是个性专属的。那么内透镜就是前面的 LED 大灯内透镜也是熏黑的，然后加上内饰也是熏黑的，座椅也有专属的标识。我在想，其实这个就跟我老婆前段时间去四川回来啊，她给我带了一个熏肉啊，我特别喜欢吃熏肉，但这个东西不能多吃啊，就是少吃多有味，多吃伤脾胃。而且这东西确实也不太好啊，因为它熏出来的嘛，还特别香啊。我今天中午吃饭还是熏肉<笑>，就像熏肉一样，你不熏啊，那就是一个水煮白肉啊。就四川有一道菜就是叫什么水煮白肉是吧？叫白肉特别好吃啊，上面四层薄薄的那个肉，下面呢垫着那个黄瓜丝儿啊，加上那个四川浇的那个辣椒汁，哇，特别好吃，水煮白肉。那么这个跑偏了啊，还是回来说这个熏肉的事情啊、哦，不对不对，回来说这个换叶车型的事情，这个换叶版彻底黑化，哇，网上一看图片，我估计很多年轻人都疯了啊。就原本说本来可能会出现这种情况，就是说家里面想让儿子去买一辆 CRV， 对吧？老子能开，儿子能开。这车呢，空间也不错，配置也还行，价格也合适，呃，就跟儿子说，你将来也要娶媳妇儿了，对吧？娶完媳妇，儿，你肯定得赶紧造人啊，对不对？你生个孩子，你说你买个那么小的车子，那哪够用呢？一步到位啦，直接买个 SUV。老爷子平平时可能喜欢钓鱼，或者是喜欢出去，对吧？呃，转一转，玩一玩，他也可以开一开。那甚至包括带带小孙子啊，一家五口人出去玩玩都很正常呢。但是年轻人啊，在没有娶媳妇之前，那那个生性是自由的，对不对？所以他不愿意买，他可能喜欢买思域啊，他可能喜欢买马自达的这个昂克赛拉、阿特兹啊，他肯定不愿意接受像这种车型。但是这一次啊，一看到这个幻夜黑，我的个天哪！幻夜系列啊，我相信这个老子儿子肯定直接都投票了啊。老子觉得是个 CRV 就可以了，儿子觉得说只要是个幻夜黑就可以了。所以这个幻夜系列打的这个市场真的是。非常非常精准，所以就直接掐 CRV 的七寸，所以我不知道这个 CRV 有没有可能将来也出现一个幻夜系列，但是任何事情它永远都是有一有二，对吧？所以说这个广本已经出了这么一个号影啊，有了这么一个幻夜系列，那你说你东本再出幻夜，我觉得就有点就别人觉得就是有抄袭跟模仿啊，虽然都是自家车型自家兄弟。我觉得他不太可能出，他可能只能想其他的方式方法。但是真的这一招是挺狠的，所以今天为止，我了解到全国各地 N 多的城市，换夜版的车型绝对绝对是，我不敢说加价吧，因为全国各地行情不一样，大部分都加价。那么少部分地方可能是平价卖。但是呢，我也听到了一个比较利好的消息，这个消息呢对于我们消费者来讲是利好的，就是说这个车子现在有一部分的地区啊，也会给那么一两千、两三千的优惠。啊，但是南京地区没有，我问过了啊。那么这个一两千、两三千的优惠是怎么回事呢？其实是什么情况？首先，这个车型目前来讲，混动版还没上市啊。那么这个混动版还没上市呢，就会出现个什么情况？就是说 ，N 多人想订混动，混动的价格就会出现，呃，坚挺，因为它根本连上市都没上市。你既然想要，那你肯定是死心塌地想买的人，我没有必要给你优惠。所以它这个混动会带动燃油版的价格一直挺在那个位置，但是燃油版其实还是有压力的。其经销商自己心里面也很清楚，这车子不可能一直这样子卖，一直加价卖。那当然，你这个车子有多大的竞争力，有多大的实力啊，对不对？讲起来，老百姓现在是一时头脑发热。啊，觉得哎，这车怎么看都比 CRV 帅，因为这个车就算不是这个幻夜系列，它就是普通的版本，它的造型、它的外观，不管是前大灯、后尾灯，还是整个线条，都跟 CRV 相比较来讲的话，年轻很多。这个实话实说啊，这不是我一个人的意见，我问过很多人，包括卖这个车的销售以及它的竞品车型的一些销售，他们都会这么讲。那么既然这个车子叫什么叫？一白遮三丑是吧？那现在这个车就叫做一黑遮三丑。那既然这个车子本身颜值还可以，那么 n 多人既然已经想好了是选一个 SUV 啊，又比较信任日系的，看来看去呢，又觉得说本田也还可以，都准备出手买 CRV 的时候，回过头来一看这个车子，很有可能就是原价我也买啊。这就是现在市面上最常见的一种现象。其实呢，就是一句古话叫做。不换穷，但是换不均啊！你价格让了，但是呢，你让多让少，这个不好说。但你价格如果没让的话，哎，那这个东西就反而有的时候利于销售，因为大家都不让嘛，对吧？也省心了。就像我最近遇到的事情啊，就是某一次这个坐飞机啊晚点了，是国航的一个航班。那么晚点的时候呢，这个国航超过几个小时，他会进行赔偿。其实大家都知道，飞机晚点超过四个小时以上，赔钱不赔钱？这有的航班他给，有的航班不给。但是国航是属于相对来讲就比较富裕的啊，先是赔了一部分钱，赔完之后呢，到了夜里超过十二点了，因为它也会有相关规定，就是如果说这个航班如果已经延长超过四个小时还是六个小时以上，并且超过晚上十二点，它必须安排住宿，对吧？然后再额外赔偿。然后这个时候，我们飞到另外一个城市，因为他在这个城市，这个飞机已经飞不了了，然后就把我们安排另外一个航班去到另外一个城市。到了另外一个城市之后呢，我们在这个下飞机，在廊桥下来的时候，然后有个人举个牌子，就是说啊，这一趟国航的航班的乘客可以领取赔偿，就是他又可以给你一次赔偿，然后并且安排住宿。这个时候出现个什么情况呢？我们一共是三十五个人，发到第三十一个人的时候，哎，就这么巧，我是第三十二个。到了第三十二个的时候，他钱发完了。<笑>他发完了，他说：“哎，怎么从那个城市发过来的这个授权的名单当中只有三十一个？就是现在还有四个人在这边，大家都傻站着。”而且最搞笑的就是还有同行的人，就是一个公司的三个人，前面两个人排队排在前面领完走了，那么第三个这个同事站在那个地方，他也不知道该怎么回事啊，该怎么办？所以大家就就心理上肯定是有些意见，这钱多钱少这个不相干，但是这个不公平，对吧？大家同时晚点，同时搭乘了这趟飞机，然后转到另外一个城市都很折腾，都到凌晨了，但是到这个时间点，你说给点赔偿，我们心理上有安慰，对吧？但是到了这个时候，突然来一句没有了，对不对？我的天呐，大家就觉得说你这不是被耍了吗？哎，就是这种感觉。所以呢，现在这个阶段，这车既然都不让啊，这个车呢大家都公平，都是这个价格。哪怕就是有些地方你听说啊、呃，好像有些地方优惠个一两千，我敢讲，你就算听到这个行情，你照样会原价买。为什么呢？因为其他城市一两千跟我不相干。我跟销售讲说，你能不能给我让个两千块钱啊？销售说我让不了，我送你个膜吧。你可能点点头，还有点感恩戴德的哈,哈。行行行，没问题，送个膜也好，送个膜也好。这就是新车刚开始的一个尝鲜阶段。然后像这个车型，我刚刚讲的它的这种换页版的配置还不低。啊，这车其实最好卖的是那个十九点六八万的版本啊，就是这个豪华型，这个版本卖的是最好的。但是幻夜版的起售价格就很高啊，不仅仅是它的燃油版的幻夜，包括混动的幻夜版价格都很高。所以我当时也有点纳闷啊，我一直觉得其实 CRV 这种车型，包括这个皓影的车型，应该也就是大概二十万左右，因为它的入门级价格很便宜嘛，就十六万九千八，所以这个车我觉得应该是预算就在二十。过来买的，但是让我感觉很夸张的是什么？就是现在很多人买换页版都是拎着二十五万、二十三万的预算过来，甚至更多。那有这个钱的话，你想想看，你可以直接去冲到这个丰田店里面提一辆汉兰达了。那同样汉兰达也是加价，你同样二十多万，你为什么不去汉提汉兰达呢？当然说汉兰达可能更贵一些，汉兰达可能要接近三十万了。但是那是一个大七座嘛？但是有的人讲我不需要七座，我这五座就可以了。所以呢，这个车型。我觉得它上市的这个时间点切的也非常好，正好是在年底啊十一、十二月份这个时间节点。这个时间节点有什么好处呢？首先一个就是经销商没有压力啊，你不管上什么车，我都可以躺着卖，哪怕就是知道这个车明年肯定要大降价的车型，它也可以躺着卖。所以十一月份、十二月份上市的新车，它会持续比较长的一个这个比较稳定的售价，哪怕就是卖的不好的车，它也会持续一个稳定的售价，因为一转眼到了一、月、二月份的时候就是过年。而且十一、十二月份买车的人基本上都是要的，他在过年前提到车，对吧？那么新车产能本身也不足，所以就这几件事情又卡在一个点上。再加上这个车只要是个大换代车型，甚至就像我们今天讲的广本这种品牌，它以前就没有紧凑型 SUV， 就从来没出现过啊。他们家要不就是小型 SUV， 对吧？要不就是这个大一点的 SUV， 就是冠道，所以。你你根本就没有卖过这种车，现在突然来了这个车之后，那经销商也是跟打了鸡血一样的，对吧？就指望这个车发财，所以在这种情况下就会出现一个局面，就是买方跟卖方市场同时看好这个车，那这个车价格你觉得会降吗？是不可能的。最近肯定很多人在炒股，是吧？那炒股的时候。那边对吧？机构这一方不停地在炒作，完了之后老百姓也觉得这个股票这家公司将来一定是有前景的，这价格可能会降下来吗？不太可能。那除非真的是有这个，对吧？有这个坐庄的人在里面，那就另当别论了啊。所以，因此这就是现在这个车的目前一种状态。这个车你其实你要比它的长宽高轴距啊，我觉得并不是跟 CRV 有太大的优势啊。长度可能比 CRV 稍微长那么一点，但是呢，他们毕竟是同平台、同样的兄弟车型，对不对？动力总成什么都是一样的，所以。内部的实际的体验的空间不会有差别，那么以及这个车实际的驾驶感受也不会有差别。那么这个时候有人可能要讲了，说，哎，三刀啊，有一种说法说这个广州造的比这个东风啊，就是这个武汉造的要好，呃，品控各方面都会好很多。这是有有有确定的数据吗？我跟你讲啊，这个也只是传言。为什么呢？现在的汽车工厂，我参观过很多品牌。那你说它又不是用一个钉子一个锤子一点一点敲出来的，它全部都是机器人在那边操作，啊，基本上各家用的都是那种库卡机器人，你把程序设定好了，就是无非是在零配件的采购方面，它的这个指标卡的严不严？但这个指标卡的严不严也不是你中国人说了算，对不对？你合资品牌、全球型的品牌的话，全球型的车，它肯定得有。外方，因为你毕竟是合资嘛，对不对？在中国生产，在中国赚钱，那他外方合资方，他会有一定的要求，你不能把自己的牌子搞砸了，是不是？所以因此，你说东本是不是质量一定没有广本好？这个绝对没有任何的数据可以拎出来。如果哪一家汽车媒体敢拍着胸脯讲，我就敢说广本的质量比东本好，我可以列出相应的数据啊，比方说它的钢板采购的厚度啊，它就是没有。对吧？东本没有广本好。比方说，它的零配件的使用的耐久性，对不对？你说我就是供应商啊，这个东本啊，油箱盖的开启口，它要求是好比说是两万字，但是呢，广本的要求是三万字。哎，你能把这些数据一个一个给我列出来，那我可以综合评判出说，啊、哦，那的确，那广本对于这个啊品控的要求确实比东本要高很多。但是至今为止没有任何这方面的数据，而且我也相信这两边的领导啊，广本跟东本的领导有的也是会互换的，这里面。你觉得他能认可吗？啊，就是说啊，我在东本上班的时候，东本的所有的零配件的供应质量是这样的。我去了广本上班，然后我就定了一个另外一个指标，那这个汽车工厂就不要造了，还什么百年车企啊？就哎、啊、就换个领导就质量就变了，换个领导就开始打压。所以这个里面就一定要能找到相应的数据去确定它。就是说质量好与坏，而不要去听信说市面上老百姓可能在传言的过程中以讹传讹。这个里面最核心的，我觉得还是体验。如果说以前的东本制造的车辆就经常会出现问题，品控不是很好啊，比方说 CRV 啊，开着开着说门就异响，开着开着可能这个窗户就摇不上来啊，开着开着可能就是不出冷风不出暖风，那你可以质疑它，你可以质疑它的生产是有问题的，品控是有问题的，但它并没有这样，对吧？其实品控各方面，日系总体来讲平均值都很高。对吧？东本也没有出现过这种车。那如果说广本的质量一直都很好，那广本一直没有召回过，包括出现之前的这个本田的机油门事件，你说广本不涉及啊？那 OK， 你牛，你牛叉。但是呢，它其实就是一个量产，而且标准相应来讲都比较一致的。东本跟广本两条生产线，这种话我是不太相信的。但是有些人对于哪里造，他会有一点点情感上的偏移，这个都能理解。就像我们以前。这个老一辈的人一看，说是上海产的，对吧？买个买个家用电器，一看是上海产的，大家都会就是发自内心觉得说，嗯，上海产的东西应该是相当不错的，对不对？像买皮鞋，很长一段时间，一看是温州产的皮鞋，哎呀，就当时那个眉头就皱起来了，对不对？所以这是一个大环境，对对于区域来讲，这不是区域黑啊。就是会出现老百姓也是为了规避自己买东西可能会遇到的坑，他可能就是相应的会产生一些依赖啊，对于一种品牌区域，就这一些地方产出的东西，可能不仅仅是车，其他的东西也比较优质，他们就会觉得，嗯，广州这边可能造的东西都比较优质，他会有这种想法。那么绕了一圈啊，我们还是回到这个昊影的车型上来聊。这个车型呢，其实它的起步的配置，嗯，也不算特别的低了。但是它其实最好卖的应该是1 9万六千八，因为它手动挡这个我们就不说了。我估计连量产都会很少。那么再入门的是1 7万九千八的自动挡，这个配置呢勉强够用，但是呢不够性价比。就是说你买它也不算太盖。对吧？但是你要是买再上一个档次，就是你增加个大概两万块钱的预算啊，一万七，你到了十九万六千八，那基本上该有的配置都有了，啊，什么液晶屏啊、天窗啊这些啊，你都会看到。但你往下买的话，你就可能少很多的一些配置。所以十九点六八万的豪华版，你再往上走，你会觉得这个其实本田给配置还是比较的。大方一些的啊，最起码比丰田给配置给的很大方。如果最近有对比这个车的人就知道了，你要去看荣放 Rav4， 哎，荣放也也不让加，荣放现在也会加钱，是不是？但是荣放同样，它价格定的也不低啊、哦。荣放同样的配置一比较，你就会知道了，本田给配置还是比较大方一些的。那么它现在也是搭载了像那个 Honda Connect， 就是它的智联系统啊，虽然也不一定特别好用，但是呢，最起码有。而且这个系统呢，有个很有意思的现象，它竟然不支持这个 CarPlay 啊。这什么年代了？他不支持卡布雷，所以我隐隐约约一直有一种想法是什么呢？我没坐实啊。如果有在日本的朋友或者了解日本的这种企业的人，可以聊一聊。就是我感觉日本人骨子里面还是非常高傲的，就是说他们觉得啊，心里面还是有点看不起苹果公司。虽然他们打心底来讲肯定很羡慕苹果公司，是吧？所以他们你看不支持卡布雷。为什么不支持 CarPlay？ 日本人自己有所离呀、啊，对不对？那但是日本就错过了移动互联网的一个发展的时代，对不对？手机里面很少能看到日本产品。我们曾经也讲过，对吧？不管是芯片产业、手机的芯片啊，我们也没看到说日本有很牛叉的。日本当年的半导体产业也是后来，对吧？因为某些不可抗的因素，然后呢，这个被韩国人赶超了啊。所以现在整个的日本，其实我在想，汽车是日本的一个支柱型的产业，它这个骨子里面是不是不给你配 CarPlay？ 就是有一点啊。我车造出来了，我就是不让你的苹果手机连上，你又怎么样呢？对不对？哎，我就是哪怕给你搞个互联系统，哪怕给你上上网，我都不给你去做苹果手机的互联。但是前段时间我，我我是跟一个南京的一个老大哥在吃饭聊天啊，正好聊到了我一个老大哥最近代理了一个商品啊，这个很有意思啊，他自己也是在搞研发。曾经我讲过一期节目，我说我们那个车机系统啊不太好用，就我们家不是那个奔驰小 C 嘛啊不太好用。然后有个哥们儿就跟我讲了，他说我给你推荐两个盒子。你只要买了之后，大概一千五到两千块钱，你找一个就是就非常简单的一个操作，找一个改装厂，然后呢把那个中控啊液晶屏拿下来，然后不去破线，直接外插，相当于系统破解。这样的话，你的车上其实就是两套系统，你可以直接进到这个盒子里面用这个 CarPlay 或者是 CarLife 啊，就是安卓跟苹果手机就都可以用了啊。如果你要还是想恢复到原厂系统，你就直接呃操作一下，然后。直接进入到原厂系统，你车机上所有的这些按键就可以用了啊。那么后来我研究了一下，我发现这个东西一个呢是比较贵，二一个呢拖一个盒子在外面，我觉得真的特别恶心，你知道吗？然后昨天我跟那个老大哥吃饭，老大哥就跟我讲说，哎呀，说我们最近也是在做这个东西。我当时去调研这个市场，也知道有那么多在盒子露在外面的。他说我们现在直接让这个车机啊在里面用无线 CarPlay。用无线的 Car Life 来进行连接，我说哎，那不错啊。我说多少钱、啊？他说如果你仅仅只需要一个 Car Life 跟 Car Play 的这个功能，就几百块钱。但他说的应该是成本啊，我不知道是不是会卖几百块钱。他说就几百块钱。我说那就改天我过来，我我过来装一个，我过来装一个。我说我给你一个钱，你反正到时候按成本跟我算就可以了。那么老大哥是怎么回的，我就不用说了，你们都知道的，对吧？<笑>所以到时候我会。去拍一个 Vlog， 嗯，给大家看一看，就是拿我的小 C 做实验啊，装一个这个东西，看看是不是两套系统很好用啊。我再测一段时间，这样的话我就开始摆脱了这个车机系统又老又旧的年代了啊，我就可以焕发青春啊。这个刀嫂也不会天天跟我抱怨啊，你车上怎么连个导航支架都没有啊？你这个车上到底有没有导航？我说那个导航你别用啊，你那导航要用的话，我估计以后我就找不着你了。啊，所以他就就要求我给他买一个手机支架。你知道的，奔驰 C 的那个出风口又是个圆形的，然后中间那个旋钮又是凸出来的，所以支架非常非常难安。啊，网上也有后来出的那种定制的，我也懒得买了啊。所以我说你就把手机直接扔前面就可以了啊。那么除了刚刚讲的 Honda Connect 以外，这车呢也是搭载 Honda Sense， 也就是其实就是一套主动安全配置嘛啊。那么这套主动安全配置除了手动挡没有。以及 CVT 就是自动挡的最低配没有以外，其他的全部标配，其他九款配置都有。所以这就是我为什么刚刚要讲说这个车型其实在配置上还是算比较良心的啊！当然了 ，CRV 其实配置也不会太低啊，你可以去看。那么有人可能要讲了，说哎，那是不是因为本田很良心啊，所以把这个配置都给那么多？我告诉你，不是因为本田良心，而是在日系的车型里面有一个大佬就是丰田。如果说丰田人家出手不够大方的话，我可以这么讲，日系所有的车企出手全部都是小里小气的。但是如果说丰田人家也下放配置，你本田如果不放，呵呵你不放你试试啊！你不放你试试，丰田本身销量在全球来讲就是大众跟丰田轮流做老大老二，对不对？在日本就更不用说了，对不对？丰田老大要是瞪个眼，你本田小老弟，你你敢你敢在他面前啊还敢把这个腰杆子挺直吗？不可能的事情。所以丰田现在其实在配置方面下放。丰田前两年做的是二次定位，它下放就很比较狠，因为它看得很清楚，德国车、德系车在中国市场配置下放还是有点不太够，就有点端着的那种啊。大家一看德系车就知道了，价格都很高，对吧？但是呢，这个配置都很低，就算是买到入门级的配置，其实很多，包括这种主动安全配置，它都不给。所以说，哎，本田是不是很大方？哎，我可以讲还算可以，但是它为什么要这么大方？也不能说就是因为它想大方。你看看本田三五年前的车。啊，三五年前的车，你看看它的配置是不是入门级就给那么多的配置？不是的，丰田也是一样的。其实这里面我个人分析，就是丰田带了个头啊，因为中国市场，对吧？当时日系车最惨淡的那几年，我都不好说。这个说出来的话，真的是一个一个打脸。就中国老百姓，很多城市就基本上大幅下滑。那具体某些不可抗的因素，我们就不谈了啊。包括那个时候，丰田、本田，包括很多的一些日企，其实陆陆续续的都出现了很多的问题，以丰田为首啊。所以整个就是它的最黑暗的时期，也就是那个时期转变过来的时候，丰田的配置开始陆陆续续增加了。中国是一个非常大的市场，它敢不这么玩吗？对不对？所以它那个时候好了以后啊，就导致后面陆陆续续你就回不来了。你配置都增了，你还能再减吗？那不可能的事情嘛。你只能想办法从其他地方去挣钱。所以本田的这一次啊，皓影其实从它的入门级别开始，我们讲的就是次低配啊，它的配置其实也不算低了。你要如果去拿这个本田的皓影，就是十七万多的那个最入门的这个自动挡的版本去对比的话，我们可以直接拿一台这个丰田的也是十七万多的版本去对比啊，一个是十七万四千八，这就是 RAV4 的这个价格，一个呢十七万九千八。啊，差了五千块钱，两个车都不优惠，但这两个车其实在配置方面侧重点是不同的，这都是他们两家当中的一个入门级的产品。那么为什么说不同？昊影呢，它其实多的是一些像什么全景天窗啊，啊，包括中控液晶屏啊，它也有，但是不是九寸的，它后面都是九寸，它这个呢，因为是入门版，所以只有个五寸的，还是有点小气，还是有点小气。这个九寸屏跟五寸屏能差多少钱？你就给它安上去，就多个九寸多好，中国人都要面子，你也知道的，它偏要最低配给个五寸的啊，那五寸就五寸。那么蓝牙电话啊，包括前后给了个 USB， 但是 RAV4 呢，它就不是的。RAV4 到了十七万四千八这个配置，其实它就已经包括有前后头部气帘，包括膝部气囊啊，膝部气囊，包括胎压监测、车道偏离预警、车道保持，包括主动刹车。你看，丰田的主动安全配置配得比你更齐，对吧？也会下浮的更低一些，十七万多它就有了，哎，这不就是我刚刚讲的那个吗？丰田老大哥，对不对？那么本田它虽然跟进了，但跟的不彻底。如果跟的彻底一些的话，你把刚刚讲的这些，包括什么车道偏离预警啊、胎压监测、车道保持、主动刹车，你也给了，你再比它多，像全景天窗啊，包括你如果是九寸液晶屏，那就更完美了。再多一些蓝牙电话，那根本就不用讲，想都不用想，十七万多的版本肯定是掉转头就去买。啊，就不要再考虑丰田什么 RAV4 的低配了。但是要是这么玩的话，那十九万多的性价比又凸显不出来了。所以现在就是很尴尬。现在目前来讲，就是十九万多的两驱豪华卖的是最好。那么其次呢，就是换夜啊，换夜的价格稍微高一点，所以你的预算可能也得高。你就是买燃油版也要二十出头，你要是买这个混动版，那就更贵了，要二十五万多。二十五万多不让价，如果还要加点装潢，你再加上购置税、加上保险的话，那你就要奔三十万了。你说你拿三十万去买一辆？本田的皓影啊，其实就是 CRV 的兄弟车型。你觉得你值不值？别人就花个二十万不到就买了一辆跟你长得一模一样的车，你花了三十万，你多花了将近十万。有几个人知道你是混动版？又有几个人知道你这个车子是什么所谓的 Black Edition 的、啊，对不对？但是你自己很嗨，对吧？就自嗨啊。所以你要如果是去看它的这个呃皓影的两驱这个幻夜版混动的啊，二十五万两千八，你去拿丰田的 RAV4 的双擎二点五的。这个四驱旗舰啊，你跟它去比，这也是混动的，二十五万八千八，两个车呢差了大概六千块钱。那么配置上来讲的话，皓影比 RAV4 多了一些，像自动泊车啊、交通标识识别，包括像倒车的一个车侧的预警，包括可变转向比，还有感应后备箱。那么这些方面呢，的确皓影是有优势的。但是你注意听，刚刚我在说 RAV4 的时候，我提到了一个什么？它叫四驱旗舰啊，它是个四驱版，但是你换页版。就算是混动，你也只是个两驱版本，所以四驱跟两驱就光这一个点，有的人就会有所选择，对吧？有的人讲说，那不管怎么说，我买车总归也要买个四驱吧，哪怕这个四驱不像那个越野车那么性能好，但是至少它一个是两个爪子挠地啊，一个是四个爪子挠地啊，对不对？所以我还是想买四驱。那你要如果是导向于四驱的话，那我觉得就没什么好说的了。那你百分之百你就上一个这个混动的双擎啊 ，Rav4 的四驱版本。所以这里面虽然只差那么六七千块钱，两者之间也是互相竞争的车型，但是呢，你会发现他们在这个配置的取向方面是有一定差别的。你应该讲还是会非常容易去。啊，甄别出你到底是要买哪一个车，你不要到处纠结，你就问自己哪些是必须想要的，对吧？你像刚刚讲的，你说我必须要四驱，那你就不要去考虑这个所谓的什么什么什么换夜了。你就这黑不溜秋的，对你来讲有什么好处呢？对不对？你在大多数的情况下，对不对？你要有个四驱，它可以在黑夜里啊，给你一双黑色的眼睛，让你去寻找光明啊。光明就是回家的路，你们家那个灯是开着的，对吧？呵呵你在那个是两驱的雪地里啊，黑漆麻乌的，你就从白天到黑夜，你出不来了嘛啊。所以就一定。要想清楚自己到底要什么，这个是最关键的。那么有的人讲说：“三刀，你别急啊，对吧？这不还有个威兰达没上市吗？”哎，对，是威兰达没上市。威兰达其实就是这个 RAV4 的兄弟车型，但是你不要指望说威兰达将来它的配置会比我们刚刚讲的这个 RAV4 要高多少，不可能的事情啊。这两个配置之间肯定是互补，百分之百就跟 CRV 跟这个。皓影之间一样，他们俩就是一个互补啊、呃！你有的这些，哎、呃，我没有；我有的这些呢，你没有。所以说，拿 CRV 跟它对比，你其实一看就知道了。比方说 ，1.5T 最低配，对吧 ？17 万 9880， 两者的价格是一模一样的。那么，皓影看上去呢，配置稍微多一点啊，液晶仪表、胎压监测、LED 的雾灯。但是这些东西呢，能不能影响客户去做决策？我觉得可能不太会影响。那么，你像混动版最低配，皓影比 CRV 便宜了将近一万来块钱。但是配置上面呢，差别也不大。那有人讲，那昊影的最低配的混动版应该更好卖。这个我觉得最核心的还是看颜值。如果颜值讨了他的欢心，其实哪怕就是昊影比它要贵个一万块钱，我觉得都会有人买。这个是很正常的。所以这里面我觉得比配置应该是第二阶段。啊，比颜值是第一阶段。这现在你说人肤浅，那确实也肤浅，没办法啊，他就是这么肤浅的人，我也是这么肤浅的人。买一个车嘛，首先是看了开心，对吧？那其次呢，就是用的省心。那么讲到用的省心呢，其实它的同级别。对标车型还是挺多的。刚刚除了讲了一个 RAV4， 包括你像这个途岳，对吧？途岳，途岳其实自己都忙不过来，为什么呢？因为途岳自己忙着跟自己家兄弟去打，自己家兄弟是谁呢？那就是一汽大众的这个探岳，是吧？其实途岳、探岳还不一定是竞争关系，因为探岳其实跟这个呃途观 L 之间也有竞争关系，所以他们三者之间其实有一点点这种。就是互相博弈的感觉啊，你打我，我打你，所以现在又出了一个什么途凯，又出了一个什么探影，这个小型 SUV。那么一汽大众还有个探歌啊，绕来绕去，绕得头都晕了。所以因此，途岳呢自己一个是要内讧啊，就是把自己的兄弟先干趴了啊，才能抢客户过来；其次呢，才能腾出手来去跟这些日系品牌去抢。那么这里面其实客户群也是分两类，就是有一些客户群呢是非日系不买，有一些客户群呢是。这个日系就不买啊，就把这个飞字去掉<笑>，它就会出现这种两种比较极端的客户群。你说真的有在日系车跟德系车之间来回徘徊的，我看还真不多。我自己车行里面，你说一边对比 CRV， 一边对比这个途岳的，或者是对比途观一样的，真不多啊。因为买日系的就是图省心，买大众的就是图。啊，有人讲是图安全啊，有人讲是图德系品质啊，有人讲是图这个质感，这个不重要啊。我觉得在不同的时期，不同的人，他有不同的需求，不同的车子就能满足他不同的需求，这个很正常。你也别说谁对谁错，你也别看别人买个大众你就嘲笑他，哎呀，怎么怎么怎么的，你也别说看别人买个日系品牌说、嗯，你怎么能买日系品牌呢？啊，你作为一个南京人，你怎么能买日系品牌呢？不同阶段有不同需求，只不过这个品牌或者这台车的某个标签、某个属性正好满足它的需求了，没有谁对谁错嘛。所以，因此这个途岳跟这个昊影两个车之间，其实在轴距上来看的话，昊影反而是比这个途岳略短一点，因为大众喜欢弄加长嘛，对不对？但是你会发现，哎，它讨了个巧，昊影其实在车身尺寸上来讲，它还是有优势的。所以这个时候你会发现，你站在昊影面前。不比站在途岳面前说这个车要小气，其实它也挺大气的，这就是它的一个优势。但是呢，你去对比它的配置的时候啊，我就觉得真的那就完全不在一个水平线上了啊！就我刚刚讲了嘛，对吧？丰田老大哥，然后本田跟进，就是皓影会给很多的配置。你比方说，皓影除了最低配之外，它都配了一些主动安全配置，就刚刚讲的 Honda Sense， 对吧？那么包括还会有什么三六零全景影像啊？全速的自适应巡航啊，可变转向比，电动后备箱，感应后备箱，包括甚至于后备箱的这些记忆啊，远程启动啊，呃，主动式的这种闭合进气格栅啊，主动式进气格栅，加上 HUD 抬头显示，主动降噪，前排手机无线充电，那么这些配置，你想好，还有很多，我就不说了啊。这些配置你到大众的店里面去看看他们家的这个途岳，你会发现就头上有一滴汗啊。呵呵问问这个没有，问问那个没有，所以在安全配置、包括舒适性配置以及科技类的配置方面，我觉得啊，没啥好比的，没啥好比的。但是它只要挂个大众的标，它就一定好卖啊，这个也是没什么好比的啊。你本田，你也不要去说，我很羡慕人家经营品牌比你经营品牌要厉害啊。这么多年，确实在中国市场，别人就是认贴这么个标，贵个三万块钱，哎，还是有人买啊，那就对了。那么皓影目前来讲没有优惠啊，所以其实对于有一些目前没换代的车型。呃，价格方面确实没有优势。你比方说奇骏，这个奇骏呢，我们之前在聊这个特约的节目，也就是雷洛啊，雷洛克雷奥的那一期，我们曾经提到过它啊。大家也不要说这个特约节目不听，特约节目里面其实也有很多夹杂了我的一些观点。那么奇骏这个车呢，因为一直在等换代嘛，很多人都知道这个老款车型老的都快不行了啊，就皮都已经皱了，是吧？所以在这种情况下。那奇骏的车子，他自己也知道自己老了嘛，所以就只能自降身份，优惠幅度很大啊，基本上优惠幅度两万多起步吧，啊，三万多肯定也是有的，两万大几，三万小几，就这样一个行情，很多地方都能买得到。所以因此，奇骏这个车型打完折之后，那可以讲性价比非常非常的高。日产本身就是个大沙发，对不对？所以很多人一想到，哎呦，我也不想要什么所谓的操控性了，反正开着舒服就可以了。OK， 上奇骏，对吧？打完折的价格。也没有任何的好说的了，因为你跟四 s 店的经销商去砍，你在本地，只要这家经销商是脱了裤子卖，其他经销商一定是跟进的。它不像那个我们刚刚说的这种新车型刚上市，大家都可以把价格挺在那个位置。像这种都已经大家都知道是要换代的车型了，大家肯定都是让到底，让到底。你就不要说，啊，什么什么外省某个城市的价格比你要低好几千，这种这种车啊，会出现可能有一些地方，它就是最后一批货就甩。甩的价格就很离谱，但是呢，在某一个城市里面，它不会出现这种特别离谱的。你们家卖个三万二，他们家卖个三万九，这不可能的事情，差个几千块钱，一两千、两三千都有可能。但是你还一还，哪家店都能做。所以相比较来讲的话，呃，这个昊影价格就没什么优势。但是呢，因为昊影上的比较晚，所以还是那句话，它配置相对来讲会高一些。但是这些配置是不是值那么多钱？那么每个人心里面就有杆秤了，但是这里面有一种配置，我觉得大家要稍微掂量掂量，就是在主动安全配置方面，就刚刚我们说的什么主动刹车、车道偏离预警、车道保持，就是这一类的主动安全配置，因为奇骏车型确实年代比较老。它呢，相应的来讲，就是你只能看到，就是比方说四驱版本，奇骏买四驱本身就很少、啊，对不对？都是买两驱舒适。奇骏的这个四驱版本有三款，最顶配的啊，这个最顶配的它才会有这个主动安全配置。你会买奇骏的四驱的啊最顶配的车吗？不可能的事情，对不对？所以因此，奇骏占的优势就是现阶段因为要换代，它的性价比。啊，折合它的优惠之后来讲的话，相对比较高。那么今天呢，我觉得就聊那么多，也不用讲太多的一些细节性的东西，因为这车子你要想听驾驶感受，你就回听听我的之前 C R V 的驾驶感受就可以了。总体来讲，一句话就是这车颜值高，那又是个新款，而且又出了一个 Black Edition 的这种啊幻夜的特殊版本。那么这个版本呢，又有套件，对吧？熏灰各种熏，完了之后呢，又有这种。这个营销的噱头啊，给你加一个车身的特殊标识，所以就会吸引非常多的尝鲜的人，包括年轻人。所以因此颜值当道，它的这种营销手法，我觉得也挺成功的。所以因此，我个人觉得以后啊，其他的品牌，特别是兄弟之间的车型互相竞争，可以学一学像昊影这种玩法。我不敢说这车一定品质特别好啊，因为将来是不是还能保持这个 1.5T 发动机别出问题啊？能不能保持它的这样的一个品控啊？一直都是很稳定、很省心的状态。呃、哦，这个我不好说，因为它刚上市的新车，对吧？那么时间久了之后，如果说一旦要是站足了脚跟，这两台车一个 C R V， 一个皓影去打市场，我觉得对德系来讲压力应该讲非常非常的大。所以你别看说现在德系车动不动两万多的优惠，对吧？刚刚我们讲的，不管是什么途观 A R 也好，还是什么什么探岳也好，啊、呃，两万多接近三万的优惠，不要着急。啊，日系车如果说挺着价格卖，那么德系车还能稳着现在的价格，价格就不会再往下跌。但是日系如果将来一旦往下跌了，说一万多不行，两万，那对不起，德系车肯定还要再往下跟进。要如果不跟进的话，你就必须得加配置。所以这个年代一定会出现的。今天我就把话放这边啊，对就欢迎大家来打脸呵呵。那么今天就聊那么多啊，以上就是关于昊影的我的一些看法和理解。那么也感谢各位的收听和陪伴啊，听到最后的都是我们的老铁。那么今天这期节目呢，我也希望听听大家的意见啊啊！最近呢也是年底，很多人想买新车，有没有考虑买 SUV 的啊？有没有真的会端三十万，然后过去买了一个皓影，然后特别要买这个换代版的？说说你的想法啊，说说看你的想法跟我的这个分析的思路是不是一致的？那么其他一些听友也可以说说自己对于包括德系车、日系车自己的一些看法。好的，那么下面呢是上期节目的留言互动。上期节目呢，因为涉及到还有一期抽奖没抽，就是一百二十期，所以我们今天抽六位啊，一期是这个特约节目的抽奖，还有就是上一期的。那么这个特约节目呢，也希望大家多多支持啊，特别是像雷洛啊，就一下子投了我好几期啊，就大家也都知道的，这个咱们也要生活对吧，也要生存，所以呢，这个年底算是给了一个大红包啊。所以节目里面呢，雷洛的四期节目，我应该讲把这个产品的一些特点分析的是比较透的。如果真的是有人想要买车，你真的是可以去看一看雷洛，任何产品存在都有它的意义。那么今天这期呢，我也是想讲几个，呃，因为不是特约了嘛，啊，我讲几个听友的发自肺腑的这个评论，我觉得是挺好的啊。其中有。有一位叫做七碗茶零九二二，他说：“呃，这个说重点吧，我是奇骏的车主，一六年底提车。当时我提车的时候，他给你这个三刀啊做了一个付费问答啊，你给我做了一些帮助。那么我是武汉人，我是生活在上海，所以我对雷诺其实是有感情的，毕竟是我们老家的企业造的，对吧？那么我一直是奇骏车友会的积极分子。如果有人了解的话，知道在上海有一个叫沪骏堂，沪就是上海的沪嘛，骏就是奇骏的骏，沪骏堂。”他说，前不久在我们群里面有一个哥们儿问了一句话，就是问大家当时买奇骏的时候有没有人去看这个克雷奥，就是雷诺的克雷奥。结果这个话题抛出来之后，整个群就炸了，然后很多平时就潜水的一些这个群友也都出来聊聊天啊。那么具体的内容我总结给你听，其实就是这样的啊。第一个，大家都知道克雷奥跟奇骏是一个平台，而且参数各方面几乎是没什么差别。那么第二个，克雷奥无论是外观还是内饰，大家也都知道，确实是比奇骏要好。同等指导价的这个情况下，配置来讲，其实克雷奥甚至还要更好一点。那么前两点都是优点，是吧？但是从第三点开始，就是为什么大家会放弃这个车？那么第三点他说的是什么呢？就是克雷奥，你什么时间、什么地点，你去问它的优惠都比奇骏要少，啊，这就是价格方面的问题了。那么第四呢，就是大家都很清楚，保值率不高。啊，就是我将来如果买个奇骏，过个两三年去卖二手车市场，那可能都抢着要。但是我买个克雷奥，将来去市场上去卖，我还得跟别人解释，其实这骨子里面就是奇骏，对吧？那别人又问你当年为什么不买奇骏呢？你放个雷洛的标，雷洛的牌子在二手车市场，很多人觉得就是冷门车。所以呢，当时结束这个话题的时候，大家得出的结论就是。因为我们都挺穷的啊，所以我们看中的东西可能品牌方他不太能理解啊。当然这是一个笑话，但是他说也证明了三刀的那句话，就是没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。但是我真的也想不通啊，就是一个处于三线的这样的一个合资品牌，他拿什么自信去跟奇骏去杠呢？对不对？我是一个武汉人，我真的也希望这个品牌能做得更好。然后他说：“想当年啊，我在武汉的时候，我看到标致雪铁龙，我感觉特别的亲切。我看到雷洛是法系的高端品牌，我也觉得很就是很自豪，在我们武汉生产，对吧？但是最后发现，结果怎么就市场玩成这个样子呢？对吧？”他说：“我不是主机厂的人，所以呢，市场营销的那个套路和方法。”我也不能说给一些什么评判，毕竟这里面可能会有很多的一些，对吧？我们老百姓不太懂的东西。那么因此呢，今天写那么多，一个呢支持三刀的节目，二一个呢也是希望三刀能跟主机场的人去多多联系，对吧？然后跟这个雷诺的人好好去聊一聊，把我们的一些车主的相关的一些想法讲给他们听。他说我是奇骏车主，我开了三年多了，其实我每个月都会去关注汽车销量排行榜，我会很认真的去看，看一看奇骏的这个销量是多少。那么克雷奥他也会去。看一眼，但是他会发现，真的完全就是一个天一个地。他说，我也希望他们两个兄弟可以联起手来，一起去打市场。但是呢，还是那句话啊，可能很多的事情，我们普通老百姓想的跟厂家想的是不一样。哇，他真的写了非常非常多的字啊，就这一篇留言可以说是发自肺腑，我看的也是很感动啊。从我角度来讲，我在跟雷洛的品牌方，其实就是执行方啊，去沟通的时候。嗯、呃，对方其实对于品牌的这个包装看的是很重的，就是他毕竟是个欧系的，对吧？就是这样的一个，他没说自己是豪华品牌啊，因为刚刚我看到这个听友他在讲说，哎，这是一个豪华品牌，但是其实他的定位就是我是一个欧系的品质的这样的一个精品车，但是没有说我是一个欧系豪华品牌，所以他现在定位还是希望接地气一些。但是这个接地气怎么玩？儿？我觉得这里面有很长的路要走。在中国卖车，特别是卖新车，经销商的包装比品牌的包装更加的重要。这个汽车经销商啊，就是 4S 店啊，其实就是一个品牌在各个地方的代言人，就是它的一个门脸啊。我们可以发现很多地方，呃，就是某一个可能在其他城市卖的不好的品牌，在当地的经销商哇，都是旗舰店开的特别的大，而且呢，因为前几年做得好，所以这个店它才敢做得大。做得大之后呢，它是个良性循环。然后呢，又有气势，完了之后客老客户资源也好，客情情况也很好，那么口碑各方面呢，在当地都做起来了，所以它就反而会很挣钱，因为其他城市都做得不好，就这个城市某一个冷门品牌做得特别好，厂家会对这个城市特别特别关照，它是个良性循环，所以雷洛，我觉得其实也可以这样，它可以重点培养几个城市，先不要急着去撒网，然后把这几个城市培养起来之后。慢慢的在用它来做标杆，去吸引其他城市去打这个经销商的网点啊，把它丰富起来，就一点一点去做。刚开始的时候，如果要贪大求全，其实是很难的，因为毕竟现在这个年代，对吧？所以呢，这也是我的一点点意见。那么下面一位听友叫做凤凰涅盘，他说听完这一期特约的节目啊。他说：“我希望这个本田的公关啊，跟三刀也去聊一下，为什么呢？因为可以出一期特约节目啊。”他说：“名字我都想好了啊，这名字就叫做‘没有差距，只有差异’啊，看宾治与克雷宾啊。”那那其实也很简单，我把这个节目的内容倒一下不就行了嘛，对吧？哎呀，兄弟们，你们就喜欢调侃我啊，就喜欢调侃我。行啊，其实调侃我也能认，我还送你一瓶芥末绿，是吧？那么下一位听友叫做 A A 小何，他说。以前呢，我不太喜欢听三刀的特约节目，但是今天呢，我把它从头到尾全部听完了。听完之后啊，我突然就醒悟了，哎，我悟出了什么东西呢？就是我觉得吧，听特约要学的呢，你不是汽车方面的知识，而是呢，你要去听三刀的这个销售话术。说这个三刀哥啊，毕竟是很多年的这个销冠是吧？这个自己吹自己，感觉总是有点脸红啊。他说，三刀其实每一期的特约，他的用心程度你都能看得见，他都是仔细琢磨。慢慢打磨，对吧？然后给你的这些话术呢，一方面是厂家肯定是要捧，对吧？一方面呢，也尽量让我们的消费者去听到一些信息，就他想表达的观点。所以听这种节目就更有味道，对不对？他说你现在随便挑一家四 s 店，你去拿现在三刀特约的这个话术里面的话去跟客户讲解，那销冠基本上就是你了啊！这这个不是我说的，这个有点夸张了啊。他说：“我听三刀的节目这么久，一直没怎么留言。说今天这期节目听完之后，我我就很有感触，所以就把我的想法讲给大家听。非常非常的感谢啊！这一位叫 A A 小何。其实呢，我自己都没有这种想法，但是呢，听你这么一留言，我感觉哎，好像还真的是那么回事啊。确实，每一期的特约啊。”我句句都要斟酌，因为这个不是说光为了挣钱，毕竟我们的这个平台也是靠兄弟们的流量支撑起来的，对不对？我也要为大家负责。但是金主爸爸是给钱的，对不对？金主爸爸给钱，我也得为金主负责。所以金主他要让我说一些，呃，这车的亮点，大家都是对吧？这都,都能理解，就像相亲一样的，对不对？你明明就有很多优点，但是你说这个媒婆偏要跑过去说你的缺点，你觉得能成吗？那你就必须跟这个女方讲你很多的优点，然后呢，对方至少想要见你一面。两个人见了面之后，你的一些缺点，我相信谈恋爱的时候你也不会暴露出来。那么最后等你们俩那啥了之后，对吧？你们发现互相有一些这个实在是不能接受的缺点，那你们俩可能就分手了。但是如果说有一些小缺点呢，但是你们俩这个爱情啊，它已经结合得非常好了啊，甚至都有一点点爱情的结晶在里面了，那这怎么办呢？对不对？那最后有些小缺点大家也能接受，但是你要知道刚开始的时候。特约什么叫特约？特约就像相亲一样的，刚开始的时候，最起码让你们俩先相亲相起来，那我不就像个媒婆一样吗？中间得稍微得美化一下。那你说什么东西都要那么真实？那你把你手机，你你自己手机，还有包括你媳妇儿手机里面的美颜软件全部给我删了，那都真实啊！你只要敢说，你敢把你媳妇的美颜手机删了，从此以后不让媳妇用美颜手机，我我三刀啊，对吧？我我也这个啥啊呵呵，这个话我不敢说，有的人估计在家里面胆子挺大的，敢删。但是我跟你讲，你看哪家的媳妇手机里面没有美颜手机？那那那么真实，苹果手机拍的多真实啊！那你就不要出那么多什么美颜啊啥的。那你让你媳妇不要化妆，对不对？让你媳妇也不要化妆，也不要美颜，天天素颜出去，那多真实啊，对不对？那、这个可能有的人就不接受了啊，说三刀你这是强词夺理啊，你这是给自己的特约去开脱。但你仔细想想，是不是这个道理啊？其实这不存在。有人讲说三刀，你聊节目聊观点，有的时候喜欢偷梁换柱。但是往往人就是这样子，包包括我本人也是个脱口秀，对吧？往往我想到一个逻辑的时候，脑子里面立马形成一个框架，我就会往里填一些，啊、呃，我突然想到的一些观点啊，大家多多接受、多多理解就行了。当然你不接受也没关系，可以在评论区留言。那么，呃，我们再抽一百二十一期的奖品，好吧？我们这个不管三刀冲不冲，反正奖品该送还是送。那么一百二十一期的奖品呢？一个叫尹公子，尹公子说：“我前面在洗澡嘛、啊，听到这里的时候我就有点兴奋了。说三刀，你讲到这个汽车销售的平台，哎呀，我说我，我觉得真的是非常好。你先弄一个微信群啊、哎，挺好的。然后呢，微信群里面试一试，成熟之后呢，你再去做 app 或者是做 h 五。然后呢，销售做实名认证做体系。”之后呢，再引入什么蚂蚁的这个芝啊芝麻的信用，对吧？你再可以去发发相应的需求，然后呢，平台工作人员可以进行审核，后面呢，可以根据实际情况进行分配需求，同时加入评分机制，让它完善起来，双方可以互评，然后呢，平台可以去抽取 CPS 的服务费。他说你也可以啊，去抽这个 CPC 信息费。当然了，这个你到时候再规划，对吧？到时候规模起来了，还不随你玩嘛<笑>？他说这个平台啊。真的是非常不错，打破传统方式，客户去找 4S 店的信息，然后呢询价再去联系看车，那么你可以帮他把这个周期啊缩短啊，你可以预约试驾，可以上门服务，然后平台呢也可以做相应的补贴，对吧？也可以做相应的这个支持。那么价钱你在网上谈就可以了，甚至于定金都可以在网上付，省去了客户很多的一些麻烦。那么至于厂家店铺。这些方面，他们能不能进驻进来？可以啊，进驻进来之后，你就收广告费呗，收摊位费吗？所以说这个每一年，包括网上续保这些后面的保养这些，哎呀，我真的都不敢想象，这些都可以结合。首先非常感谢尹公子说的非常好，给你鼓个掌啊，说的非常好，这是一个真的非常完整的体系，把我们这个这个这么小的一件事情说的那么大。但是我想告诉你一句话啊，我只说一句话，所有的汽车行业的创业都是这么死的。<笑>哎呀，这一盆凉水就泼过来了。我为什么会这么讲？因为所有我见过太多汽车互联网创业的行业，都是一个点切进来之后啊，就发现，嗯，哇，这个也能做，那个也能做。因为你有了流量之后，你什么都能做了，对吧？但是最后你这个也做，那个也做，战线铺的那么长，你什么都不精，而且最后就做死了。这个里面你什么都不做也不行，什么都不做你是等死，什么都做你是找死。但是你到底怎么做？其实这就是一个像。玩杂技一样的一种平衡，对于我来讲，我真的没有那么多的一些想法。我现在唯一的想法就是，所有的听我节目的汽车销售先进来，我、哦、甭管今后做什么怎么做，反正进来之后，咱们先聊着呗，对吧？就当做是三刀一个，反正我对于大多数销售来讲，应该算是前辈了吧，对吧？十三年的汽车销售经验，一个老大哥，现在还是心心念念的想去卖车。我就看着这些兄弟们在每天分享这些卖车的事，我心里面都很开心。大家如果有一些，比方说买车卖车的过程当中一些问题啊，然后这个单子眼瞅着就要成了，被别人抢了，你在这个群里面吐槽一下，你哪怕哭两声给我听听，我也我也觉得挺开，不，我我也可以安慰安慰你，你说是不是？平时呢，如果要有一些什么销售方面的技巧培训，我也会有时间的话，我就拿起手机在微信群里面，看到大家有些什么问题了，我就。张口就来啊，我也不用去专门准备，还搞什么付费？我觉得付费都没什么意义了，因为这个东西呢，慢慢的做。至于说，哎、呃，有多少粉丝要买车，我能不能把资源对接进来？这个先不要去想太多，慢慢来。这里面也存在一个信任背书的一个转换问题，没有那么简单。任何事情只要稍微转一道线，转那么一手，这里面其实就会涉及到很多复杂的东西。那么一对一直接对接呢是最好，但是这个里面有很多需要慢慢去探索的。所以呢，这哥们儿你看一上来，哇，平台评分等级这些。非常好，非常好啊！但是一进来之后，又是上门试驾，又是平台补贴、赠送服务，然后后面还有保险，还有售后，我的天哪！你这是干嘛呢？你这是啊哈？你是要把全国的 4S 店都给革命掉啊？我不敢，我不敢啊！我现在无非就是大家进来聊聊天，玩一玩，先这么走一步看一步，对吧？那么下一位听友叫做 CCPAPA， 他说：“嗯，这个三刀呢，我听了这么多期节目呢，我觉得是一个情商挺高啊，也懂得去共情的。”一个销售共情啊，就是换位思考吧。他说，嗯，回想我三次购车经验，销售给我的这个信任感，是对我最后选择这台车最关键、最关键的一个因素。那么总结来讲，其实首先，对方一定要有一个非常积极的态度，就是很多事情不要让我来推进啊，要让他来推着我走。那么其次就是这个销售要懂得共情啊，其实共情应该就是一个换位思考啊，互相。站在对方的角度去思考，那么第一点，有的时候能遇到有些销售还不错啊，他比较积极；但是第二点，能够有这种共情心的人是比较少的。所以呢，呃，你说没有新人背书，什么优惠啊、价格这些，我能相信他吗？你必须要有这样的一个背书才行。得人心者才是王道啊！所以这哥们儿应该是说出了很多消费者的一种心理。那么下位一位听友呢，叫做刺伤心扉啊，我不知道你遇到什么事情了，起了这么个名字。他说啊，三刀你好。我是一个这个长城哈佛的一个 4S 店的销售。那么我记得我第一次听你节目的时候呢，呃，你当时讲了四个性格不同的这个大学生当时实习做销售的故事啊。他说那期节目真的这个标题就吸引我，然后呢听完之后我也记不得是一四年还是一五年，然后就一直在听你的节目，我还推荐我身边的很多同事听你的节目，然后还关注你的微博、你的订阅号啊，每期都看啊，非常感谢谢谢。他说到现在我在这个行业从业也有四五年的时间了。那么这个期间呢，我做过哈佛的销售，也做过上汽大众。那么从销售顾问做到展厅经理，再做到内训师，然后又去做试驾专员。现在绕了一圈，又回到了销售顾问。他说这个期间真的是五味杂陈啊，这个我的心态现在也有点变化，你懂的。他说今天我听到你这期节目啊，我忽然就觉得醍醐灌顶。他说三刀你啊，这期节目又让我萌发了辞职的念头。在这期间呢，一起工作的很多同事都成为了我的领导。我很期待你的销售顾问的交流群，我想进来跟大家一起聊一聊。这条留言真的，我读前面的时候我挺感动的啊，一直支持我的节目。然后读到后面的时候，他说听到这期节目醍醐灌顶的时候，我觉得嗯，醍醐灌顶对我将来职业发展肯定是有帮助。结果他来一句我要辞职，这个是一个。就翻车了嘛，这不是，这不就翻车了嘛。我这个节目是让大家在四 s 圈子里面好好干啊，好好卖车啊，怎么就辞职了呢？哥们儿，你千万别冲动啊！我送你一瓶芥末绿，好吧，安抚一下你的情绪。你别辞职啊！你辞职干嘛呢？你就已经干了四五年了，你你你,你是转行还是干什么？你如果是辞职去别的品牌，我觉得有更好的发展当然更好，但是那你也不至于听完我的节目突然之间醍醐灌顶，然后就辞职去其他品牌。你可以骑驴找马。你这边先干着，你这边简历再投着，这个不不重要，不关键。现在其实都这样子，你不不别别别冲动，别冲动，兄弟，千万别冲动，不要裸辞，好不好？不要裸辞，我千万不要我自己的节目让很多人一时冲动把自己工作给弄丢了啊！我是希望大家在自己的职业的发展路径上能有我这样的一个朋友，说还能在旁边唠了唠,唠叨的说一点东西。啊、呃，也许某些时刻的一两句话对大家有一点点帮助，但绝对不赞成大家裸辞啊！职业也得要规划的，好吧？好的，那么以上呢这六位就是获得我们六瓶芥末绿啊，每人一瓶。那么记得联系我们的盾牌啊，微信号是四六四幺五二五四。那么最后呢，还是要唠叨一下，每期节目的留言下方呢，我们会抽取三条啊，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂。那么也欢迎各位加盾牌的微信四六四幺五二五四，加完之后呢。嗯、呃，大家也可以加我们的群里面来玩。我们除了这个专业的汽车销售群以外，也有很多的粉丝互动群啊，没有任何问题。那么呢，这个汽车销售的群呢，我再啰嗦一句，但凡是汽车 4S 店的在职的销售，都可以联系我们，加我们的这个群。那么一开始呢，我觉得就是一定要是我的听友，但是所谓的听友不听友，其实无非不就是听听你节目嘛。所以我也是希望听到我们节目的这些好朋友啊。如果你买车，你跟这个销售还比较熟悉，你可以把我的节目推给他，或者把我的订阅号推给他。你跟他说，这个哥们儿，呃，还不错吧？反正你加他的群，反正也不收费，你加他的微信群试一试。他定期会有一些课程，应该对你买车或者是工作方面是有帮助的啊。你可以跟他聊一聊，帮我推广推广。谢谢各位了，谢谢各位老铁。那么以上就是今天节目所有的内容，感谢各位的收听和陪伴。那么这周六的节目的内容基本上也就定了，就是这一次去海拉尔，然后回来之后也是冰雪试驾，但是这一次的冰雪试驾特别有意思啊，应该说是故事特别多。跟上一次还记得吗？去年的时候也是去海拉尔试驾，啊、也是宝马品牌，当时给了一个叫三万多的课程，今天免费送给大家，但这次不是了啊，这次应该讲。以故事情节比较多，如果喜欢听故事的，下一期节目周六见。好了，今天这期就到这里，周六我们再会了，拜拜。